0: 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des conduites addictives et surtout de comment s'en libérer. Je reçois Sandra Pinel. Bonjour et bienvenue.
1: Merci, bonjour.
0: Vous êtes mi-infirmière, mi-patiente experte addiction. Vous avez intégré le conseil d'administration de l'asso France Patient Expert Addiction en 2020. Oui. Et euh, vous êtes certifié patient expert addiction. Vous faites partie de la première promo. Oui. C'était les premiers euh, années Covid. Hein.
1: Ah oui, c'était donc en janvier 2020, juste avant euh, le premier confinement. Ça a été pas longtemps après. On s'est rendu à la tour Montparnasse et on était euh, donc trois à, être, euh, à passer devant le jury et être euh, certifié ce jour-là.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un patient expert addiction pour ceux qui nous écoutent
1: alors, un patient expert, c'est une personne qui a eu un parcours de vie dans les conduites addictives, qui s'en est rétablie, euh, et puis qui a déjà une expérience d'aide de ses pairs. Donc, dans des groupes d'entraide, souvent, euh, comme, comme on peut connaître, Vie Libre, La Croix Bleue, euh, Entraide Addict, il y en a plein, Alcoolique Anonyme, bien sûr. Euh, et puis, on va faire une formation... On va remplir un livret de compétences euh, Souvent on fait des stages aussi Ce qui permet euh, vraiment de développer euh, Un regard réflexif sur notre parcours euh, On ne va pas juste témoigner On va s'adapter à ce qu'il a mmh. besoin d'entendre à personne On va aussi lui expliquer Ce qu'ont ce qu dit les professionnels Puisqu'on a fait des formations euh, On connaît les mécanismes des conduites addictives On peut aussi traduire euh, entre les deux mondes
0: mmh. Et en plus vous, vous êtes euh, Personnel de santé
1: Oui en plus je suis infirmière ouais. Voilà.
0: Donc euh, finalement vous avez les, <coughs> les, les deux casquettes
1: oui, mais quand on est infirmière et qu'on est dans des conduites addictives, on est la, la, la plus chaussée parce qu'on est incapable de, de savoir quoi faire à ce moment-là quand on est au plus mal.
0: Euh, Aujourd'hui, vous êtes infirmière dans les conduites euh, addictives. C'est votre spécialité. Hein.
1: Je me suis orientée, donc ouais. en 2019. J'ai fait un diplôme universitaire d'addictologie en 2018 et j'ai commencé à travailler en addictologie en 2019. Hmm. Avec la double casquette du coup là, euh, infirmière spécialisée en addictologie et patiente experte addiction.
0: Alors vous publiez aujourd'hui journal d'une polyaddicte libérée chez euh, Erol, euh, plutôt que de guérison vous préférez parler de liberté retrouvée vous
1: Oui, liberté retrouvée ou euh, rétablissement, euh, sous-entendu une meilleure qualité de vie. Euh, parce que c'est vrai que au début, quand on décide d'arrêter une conduite addictive, peu importe le produit, on est beaucoup dans le combat. On se bat contre un démon. Enfin, il y a des mots. Hein. C'est guerrier. C'est très guerrier mmh. les mots qui sont employés. Euh, je vois là les personnes qui sont en train d'entamer le défi de janvier. Euh, il y en a certains. C'est vraiment euh, très très guerrier. Le janvier sobre. Non, c'est pas janvier sobre. C'est le défi de janvier Dry January. C'est pas la même chose.
0: Pourquoi c'est pas la même chose
1: Puisque le janvier sobre c'est une initiative parallèle qui a été euh, lancée par euh, Laurence Côté et qui tient les mêmes discours que les alcooliers euh, de prôner une euh, consommation responsable. Ah j'avais juste
0: traduit en fait euh, Dry January en fait. Oui. Non, juste, juste pour qu'on l'ait en français, pour pas qu'on. C'est le défi de
1: janvier en français. Ouais. En ouais. Fait.
0: Ah c'est le défi de janvier en français. Ouais. D'accord. Euh, voilà. Donc, on euh, vous en, vous en beaucoup, beaucoup parler d'ailleurs hein, en ce moment.
1: Ah bah oui, partout, ouais, c'est bien. Euh,
0: vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez euh, que vous avez aidées
1: ouais, Non, c'est impossible de savoir euh, parce qu'il bah, y a déjà toutes les personnes où je travaille. C'est un sapin un d'un centre d'accompagnement de prévention addictologie. Et puis il y a un côté euh, pour. Euh, les personnes qui souhaitent réduire les risques par rapport à la drogue, les usagers de drogue, comme on dit. Mmh. Euh, et puis, il y a sur les réseaux, donc j'ai un groupe Facebook, euh, on est à 2000, je sais plus, 2150, je crois, membres. Il y a le groupe du Défi de janvier qu'on a monté avec l'association France Patient Expert Addiction, donc on est à la cinquième année, euh, on est à 2700 membres, je crois. Il y a le Forum Addicted, je coordonne la modération, où il y a euh, 10 000 membres, enfin, c'est mmh. impossible de savoir, en fait.
0: Combien de personnes vous avez, vous avez aidé oui. Alors, il y a peu, vous avez découvert le pouvoir de vos, de vos mots. Oui. Euh, quel est le pouvoir des mots sur, sur les addictions
1: alors comme euh, moi j'aide beaucoup sur les réseaux sociaux euh, les mots ont leur importance euh, si on emploie le mauvais mot ça peut être interprété parce qu'on n'a pas, on voit pas la personne en face il n'y a pas les expressions de visage il n'y a pas tout le nom verbal donc il faut faire très attention aux mots qu'on emploie et puis j'ai eu l'opportunité euh, avec des événements qu'on a organisés avec l'association France Passion Expert Addiction d'écrire des articles dans Psychotrope euh, la revue de Cairn Info et donc j'ai pu voir l'impact qu'ont eu ces mots là euh, sur les personnes, c'est là que je me suis rendu compte que bah, je, je pouvais écrire et que ça pouvait toucher des personnes mmh.
0: Quels sont les mots qui ont des impacts par exemple
1: bah, C'est de témoigner de son rétablissement mais avec les bons mots comme euh, la liberté euh, euh, le rétablissement aussi qui est une, une autre notion d'expliquer ce qu'est l'addiction mais avec euh, des mots que tout le monde comprend sans pour autant euh, vulgariser mais que des personnes comprennent
0: mmh. Alors justement expliquez-nous ce que c'est que, que l'addiction
1: alors l'addiction c'est alors c'est Pierre Fouquet qui a donné la première définition hein, qui est le euh, père de l'alcoologie française qui disait la perte de la liberté de s'abstenir après on a eu des définitions un petit peu plus euh, développées euh, donc y a, y a, on, on ne parvient pas à arrêter malgré les conséquences sur sa vie et puis c'est la solution la moins pire euh, que la personne trouve à ce moment là pour apaiser une tension interne, un mal-être mmh. c'est aussi ça
0: alors, on n'est pas tous sujets de la même façon aux addictions. C'est ça qu'il faut mmh. aussi comprendre. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse être plus sensible aux addictions que, que d'autres
1: Alors, bah, déjà, il y, y a tout un... C'est assez complexe, finalement. Il y, y a beaucoup de choses. Y a un... Par rapport à la personnalité, déjà, la personne peut être plus vulnérable si je compare avec mon frère par exemple moi j'avais euh, j'étais plus émotive, j'étais rebelle euh, je vivais de plein fouet euh, ce qu'il y avait dans ma famille alors que mon, mon frère pouvait lui prendre du recul être beaucoup plus euh, apaisé finalement euh, puis il y a des personnes qui ont aussi des dépressions sous-jacentes euh, qui vont favoriser de chercher un apaisement euh, dans un produit il y a aussi tout ce qui est environnement donc c'est euh, l'accessibilité du produit euh, quand on est incité par un groupe de pères aussi à, à consommer ou qu'on veut consommer pour faire partie du groupe de pères, mmh. euh, moi j'ai été initiée par exemple à goûter les bons vins hein, avec, euh, avec mon père, euh, je fumais pour être avec lui, il euh, y a ce côté-là aussi.
0: Même si ce n'est pas votre père qui vous a initié à la cigarette
1: Non, pas du tout, j'ai essayé non. toute seule, mais c'était voilà. un moyen d'être avec ouais. lui, de partager quelque chose avec lui.
0: On reviendra sur votre parcours tout à l'heure. Mais, mais, mais justement, euh, si on prend ce, ce, ce phénomène d'accoutumance, de, de, comment est-ce qu'il s'installe
1: ça, ça peut s'installer assez rapidement euh, ou, ou plus lentement, plus insidieusement. Ça dépend mmh. euh, des personnes. Euh, c'est
0: progressif. Quoi. On, on peut dire que c'est oui. une pathologie progressive. Oui, progressive. On ne devient pas addict euh, du jour au lendemain, en fait.
1: Non, non, c'est progressif. Oui, ça ne vient pas en... Mmh. Moi, je sais que c'est des drogues qui m'ont accroché tout de suite. Hein, et il Je ne sais pas, vous vous tirez sur un joint dans une soirée, et puis hop, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé. C'est cet effet-là qu'on va rechercher après dans les prochaines consommations. Et puis, petit à petit, il va falloir augmenter les doses pour avoir l'effet recherché au départ. C'est là qu'arrive la tolérance au produit. Et puis, il ben, y a une mémoire de l'addiction. Hein, donc, on va en consommer de plus en plus. Et c'est là qu'arrive mmh. l'addiction avec l'impossibilité de s'en passer, euh, malgré les conséquences sur sa vie.
0: C'est la perte de, de contrôle
1: Perte de contrôle, il y a une perte de contrôle au niveau du cerveau. il puis... faut
0: expliquer aux gens comment ça fonctionne justement, euh, comment, le, comment le cerveau réagit à, justement à l'absorption de, de substances ou de certains comportements
1: Alors il va déclencher tout, toute une chaîne de, de transmetteurs, de, de réactions chimiques dans le cerveau qui vont procurer du plaisir. On commence toujours à consommer parce qu'on a eu du plaisir à consommer une drogue. Et puis dans le cerveau, on a aussi ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur, que nous, les personnes sujettes à l'addiction, on n'a pas. Euh, il se, il, au fur et à mesure, il n'existe plus. C'est juste euh, une émotion, une consommation. Il n'y a plus du tout de contrôle au niveau du cerveau. Mmh.
0: Donc souvent, il peut y avoir une, une culpabilité de la part de, de, de ceux qui, qui ont perdu le contrôle, mais c'est votre cerveau qui est, qui est à la commande. C'est ça qu'il faut expliquer.
1: Oui, oui. oui vous mmh.
0: n'êtes pour rien. C'est pas une question de volonté.
1: Euh, on est responsable de notre établissement, mais pas de nos conduites addictives, malheureusement. Parce que je pense que personne n'a envie de, de gâcher sa vie entre guillemets. Il y en a qui gâchent pas leur vie, mais on gâche quand même pas mal de choses euh, avec les consommations. Personne mmh. n'a envie de ça.
0: Quel, quel est le rôle d'une addiction
1: Le rôle d'une addiction.
0: À quoi ça sert, finalement
1: euh bah, Ça vient combler, euh, sans doute, un mal-être. Certaines personnes, ça les aide à aller vers les autres. Euh, la solitude aussi, beaucoup. Hein. Beaucoup de personnes euh, disent que bah, de, de boire ou de fumer un joint, ça permet de, de combler la solitude.
0: Hmm. Donc, c'est pour combler quelque chose euh
1: Souvent, oui. Combler un malaise interne ou, ou alors euh, s'occuper... Euh Là, les, les challengers du défi de janvier là, le disent beaucoup, c'est que bah, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là ou ceux qui arrêtent de fumer aussi, quand on arrête le tabac c'est pareil, qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps-là où j'ai ma cigarette dans la main finalement qui mmh. occupe, qui parle pour moi des fois aussi
0: Et, et le plaisir alors, euh, qu'est-ce qu'il devient en cas d'accoutumance
1: C'est là où c'est plus compliqué c'est de retrouver d'autres formes de plaisir parce qu'au moment où on est dans l'addiction, il euh, n'y a plus de plaisir c'est juste un besoin le plaisir a disparu, c'est devenu un besoin.
0: Il n'y a plus de plaisir.
1: Il n'y a plus de plaisir. Et c'est là où c'est compliqué quand on veut en sortir, quand on veut arrêter, c'est de trouver d'autres manières de se faire plaisir. Mmh. Parce que dans le cerveau, le seul plaisir, c'est la conso. Sauf qu'en fait, non, c'est un besoin. Mmh.
0: Mais ça ne lui fait pas plaisir au cerveau, finalement. Il y a pas y a la, ce qu'on appelle la fameuse zone de récompense.
1: Alors, ça, peut-être un peu plus complexe. Non, en fait, il n'y a, a, a pas de plaisir du tout avec les consommations. Hein. Mmh. C'est vraiment un, un besoin, s'apaiser, euh, apaiser un mal-être. Euh,
0: D'ailleurs, ceux, ceux qui consomment le voient quand ils s'arrêtent enfin, quelques temps, quand ils reprennent, euh, ils ressentent quelque chose de nouveau.
1: Oui, ça, re, ça revient, mais du coup, on revient aussi aux consommations, euh, à la même fréquence qu'avant et les mêmes quantités. Hein, C'est donc ça. Mmh. Aux mêmes quantités.
0: Donc ça, ça aussi, il faut le, il faut le, il faut le comprendre.
1: Oui, ben oui. c'est ce que j'essaye d'expliquer dans, dans le livre, justement, dans la partie euh, euh, compréhension des addictions, pour expliquer au grand public. Et, et,
0: et c'est important de l'expliquer à la fois à ceux qui consomment et à l'entourage.
1: C'est ça. en oui.
0: fait.
1: L'entourage est en grande difficulté, jusqu'à il y a très peu de temps, finalement, en France, ils étaient même exclus euh, des soins maintenant ils sont quand même reçus dans les centres d'addictologie, on leur explique aussi ce qui se passe, c'est important et ils ont des, des lieux où ils peuvent être écoutés mmh. et ça me paraissait important en plus moi ayant démarré ma vie à côté de mon papa qui consommait beaucoup d'alcool, de pouvoir expliquer tout ça aux proches et puis il y a même une partie pour eux, pour leur donner quelques tips, quelques, mmh. quelques aides
0: Oui. et on ne peut pas aider les gens malgré eux
1: ben non, malheureusement.
0: Et c'est comme... ça la question que se pose l'entourage souvent c'est comment être utile, comment aider
1: Parce qu'en fait, quand on vit à côté de quelqu'un qu'on aime et qu'on voit sombrer, euh, on a envie de le sauver. Enfin, c'est humain. Euh, sauf qu'on ne peut pas faire pour lui. On peut être accompagné, être à côté, mais pas faire pour. Donc c'est très, très difficile à, à comprendre. Hum. Euh, on va avoir tendance euh, à faire à la place. Par exemple, le mari qui ne se réveille pas le matin. Euh, pour aller euh, au travail, d'appeler l'employeur. Mais le fait de faire ça euh, n'empêche de se rendre compte des conséquences de ses consommations.
0: Mmh. Ça, c'est des stratégies qu'on met en place, en fait.
1: Mmh. Oui, oui. Et ça permet de se protéger aussi. Hein. Je vois ma mère, euh, bah, elle faisait de moins en moins de, de repas à la maison, justement, pour euh, ne pas montrer. C'est normal. Mmh. Et éviter qu'ils consomment trop.
0: Ouais, éviter aussi de montrer aux autres. Oui,
1: c'est ouais, ça, ouais. ça. Il y a, façon, il y a aussi
0: un, un côté euh, honteux dans l'addiction.
1: Oui, oui. Et le, le, les proches euh, le vivent de, de plein fouet. Hein. C'est vraiment très difficile pour eux.
0: Mmh. Quels, quels sont les, les, les mots que quelqu'un euh, qui, qui, justement, euh, souffre d'accoutumance a besoin d'entendre alors à ce moment-là
1: Ça dépend de, euh, du moment euh, où il en est dans sa prise de conscience. S'il y a déjà un début de prise de conscience ou pas. Euh, ça, ça, ça peut être qu'il n'y a pas de fatalité, on peut en sortir, qu'il y a différentes manières euh, de s'y prendre et qu'on s'adapte à chaque personne. Ça va être vraiment un, un, suivant l'accompagnement que la personne choisit euh, ou euh, juste déjà à chercher des informations. C'est individualisé euh, et c'est global. C'est pas juste les consommations qu'on va accompagner. Enfin, une, mmh. un, une motivation par rapport aux consommations, euh, c'est tout le reste. Parce qu'il y a aussi euh, le côté social. La personne peut avoir des difficultés à, à aller vers les autres. Peut-être qu'on va l'aider à trouver une association, un groupe d'entraide ou autre chose. Une association avec une thématique qui, qui lui est chère. Euh, elle a peut-être besoin d'aide pour faire des papiers. Parce que souvent, on est incapable de faire des papiers. Quand on mmh. est au conso, on laisse euh, la boîte aux lettres pleine. Il y, a, il y a tellement de choses, il y a le côté psychologique, il y a le côté médical bien évidemment, certaines personnes ont besoin d'un traitement, d'être orientées peut-être vers un CMP, Enfin, il y, a, il y a tout un tas de choses, mais en tout cas il n'y a pas de facilite, fatilite, fatalité, on peut en sortir, on peut choisir de commencer par réduire sa consommation. Alors on
0: verra justement quelles sont les différentes hein, stratégies qui peuvent être mises en place, Sandra Pinel vous êtes notre invitée, je rappelle que vous publiez Journal d'une polyaddicte libérée aux éditions Erol et vous êtes notre invitée jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, nous parlons des, des conduites addictives ce matin avec mon, mon invité qui s'appelle Sandra Pinel, Donc vous êtes euh, infirmière et euh, patiente experte addition et vous publiez Alors, euh, votre témoignage, c'est à la fois votre histoire que vous racontez, que vous partagez avec le lecteur et puis des stratégies, des outils pour s'en sortir, à noter que tous ces outils sont disponibles en ligne puisqu'il y a un QR code sur lequel on, peut retrouver, on mmh. peut retrouver tous les outils hein.
1: Oui, c'était vraiment mon souhait que les personnes puissent aussi aller sur le site pour télécharger les outils, puisqu'il y a des, des tableaux. Par exemple, un journal de bord pour noter sa consommation, une balance décisionnelle pour, pour s'aider à faire, à faire, à poser les pour et les contre. Il y a, il y a tout un tas d'outils et je souhaitais vraiment que les personnes puissent bah, les télécharger s'ils le souhaitent. Et puis, il y a un deuxième QR code pour toutes les ressources, parce que recopier un QR code, enfin, pas un QR code, un URL de lien, c'est assez complexe. Donc là, on clique et voilà, il y a tout un tas de choses. Puis ça me permet aussi de modifier peut-être au fil du temps. Euh, il y aura sans doute d'autres sources que je vais découvrir ou qu'on va me proposer, que je vais ajouter.
0: Oui, vous allez actualiser votre, votre base de données. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, comment savoir si on a un comportement addictif parce qu'on n'en a pas forcément conscience Ou alors peut-être qu'on se ment
1: Oui parce que c'est rassurant de se dire, j'arrête quand je veux, de toute façon, pas j'ai pas de soucis. Je gère. Je gère, voilà. Ouais, moi, c'est ce que je me disais, je gère, tout va bien, J'ai pas de problème. Voilà, donc comment s'en rendre compte bah, euh, bah, Je prends toujours l'exemple du défi de janvier parce qu'on est en plein dedans, là dans, dans la pause alcool de ce mois de janvier. Euh, des personnes le voient déjà, là, on est à 7 jours, euh, ils le voient déjà, les difficultés. Et c'est un bon moyen, je trouve, de se rendre compte, euh, peut-être pas d'une conduite addictive, mais en tout cas d'une consommation problématique, avec des moments compliqués dans la semaine, où on n'arrive pas à se passer de ce fameux verre, euh, et comment on peut faire, justement, pour euh, éviter de rentrer dans une conduite addictive
0: mmh. Alors comment on fait dans ces cas-là ben, C'est comment... quoi ce qu'on appelle le craving alors le quand, quand, quand on a besoin de ce fameux verre euh, en plein milieu de la semaine ouais.
1: Alors, Il y en a qui décrivent vraiment des envies qui vont passer assez vite finalement s'ils si font autre chose. Et d'autres, le véritable a un truc qui monte vraiment très très haut. C'est une envie irrésistible, irrépressible de consommer qui est vraiment très 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 forte. Mais qui finit toujours par redescendre, c'est comme une montagne. Hein. Mais ça, prend, ça peut prendre du temps, environ 20 minutes où c'est très fort. Donc là, il faut changer ses habitudes, c'est ça parce que le cerveau, il va réagir à un moment de la journée. Par exemple, vous rentrez chez vous, vous allez préparer le repas avec un verre. Mmh. Donc, c'est là où il faut déconstruire ces habitudes-là. Peut-être qu'en rentrant, c'est intéressant euh, de faire une activité manuelle ou de sortir marcher ou euh, d'avoir... Euh, faire du sport ou euh, je sais pas. Euh, mmh. Plein de choses qu'on peut faire à la maison euh, au lieu de commencer directement par cette activité-là. Mmh.
0: dire que le cerveau aime bien ses petites habitudes ça. et donc il va réclamer parce qu'il a l'habitude d'avoir à ce moment-là
1: c'est ça donc il faut déconstruire dé ouais. changer ses habitudes et ça fonctionne plutôt pas mal
0: à la base de votre combat aujourd'hui il y a une euh, colère sourde donc vous, vous avez commencé à le dire tout à l'heure hein, votre papa a été euh, était alcoolique vous n'avez pas pu le sauver hein, c'est peut-être pour ça que d'une certaine façon vous avez voulu euh, devenir euh, infirmière mais le fait, le fait de voir votre de votre papa dans, dans des états où il était très très ça hein, ça vous a pas dégoûté de l'alcool?
1: Eh ben peut-être qu'à cette époque-là, je ne je sais pas si je me suis déjà... Je pense que je me suis déjà dit que non, moi, jamais je ferais ça. Mais euh, j'étais ado à l'époque où... Oui, de un, voir
0: comme ça en ouais. disant, ben non, moi, je serais serai jamais dans un, dans un état comme ça, en fait, euh, finalement.
1: Sauf que j'étais tellement en rébellion contre lui que quand j'ai croisé euh, sur le port de, du Croisic, la ville où j'habitais en Loire-Atlantique, euh, que j'ai croisé euh, deux, deux jeunes femmes de mon âge qui fumaient un pétard, qu'elles m'ont proposé et que j'ai senti l'effet tout de suite, je suis tombé très rapidement moi, j'ai très vite pas eu de bouton stop en alors c'est une
0: expression qui revient très souvent dans ouais. votre livre, il n'y a pas de bouton stop, vous expliquez ce que ça veut dire il n'y a pas de, de bouton stop
1: ben, c'est ce que, ce que j'expliquais tout à l'heure avec cette histoire de contrôle là, au niveau du cerveau moi, moi j'ai pas ça, donc euh, si je consomme un joint, un verre euh, un rail de coke, je risque de retomber euh, directement dans, dans des consommations euh, très très importantes, je sais pas m'arrêter il n'y a, euh, mmh. a pas de contrôle là-haut, <rire> au niveau des consommations en tout cas.
0: Et, et vous dites que tout de suite, vous n'avez pas su modérer vos consommations, mmh. dès le début. Oui, c'est ça. Dès, dès le départ.
1: Dès le début, ouais. Euh, les premières cigarettes, euh, c'était euh, au collège, euh, c'est devenu très très rapidement tous les jours. Euh, le, le cannabis aussi, c'était tous les jours. Euh, L'alcool, ça me plaisait moins. C'est beaucoup plus tard, vers mes 30 ans, qu'il est arrivé tous les jours. Euh, les produits de synthèse aussi, quand je les ai rencontrés. Alors, ce n'était pas tous les jours parce qu'au euh, travail, il fallait que je sois clean. Ça, j'avais un grand, grand sens du travail.
0: Alors ça, moi, j'aimerais qu'on explique aux gens, c'est que vous, vous, avez ce qui vous a sauvé, vous l'expliquez d'une mmh. certaine façon, c'est votre sens des valeurs. Et vous aviez la valeur travail qui faisait mmh. que quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez fait la veille, vous étiez à l'heure au travail et irréprochable.
1: C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est mes parents qui m'ont appris ça. qui hein. m'ont appris que bah, dans la vie, quand tu fais quelque chose, tu assumes. Et puis le boulot, bah, c'est important. Donc si tu veux quelque chose, tu te bats pour l'avoir. Mmh. Donc euh, bah, je me suis battue pour avoir mon, mon diplôme d'infirmière, malgré euh, mon père qui est décédé, euh, pas au milieu, mais euh, on va dire aux trois quarts. Euh, quand je consommais euh, la veille, eh ben, j'étais à l'heure au boulot, j'étais clean, j'ai jamais consommé avant ou pendant le travail. Il fallait que je sois une infirmière parfaite.
0: Ouais. Donc là, vous, vous, étiez, vous, vous aviez le contrôle finalement de votre addiction à ce moment-là
1: eh ben, oui, c'est vrai que c'est assez... Euh... C est, c est, c est... Oui. Mais dès la journée finie, je... mmh. c'était à, à fond. Hein.
0: Parce que beaucoup de personnes qui, qui, qui ont des addictions, en fait, très vite, ils ne peuvent plus aller travailler. Et voilà, ils ne sont plus en état. Vous le disiez tout à l'heure, ils s'occupent plus de leur courrier. Mmh, ils mmh. font s'occupent de leur ménage. enfin voilà.
1: Ah ben, je ne m'occupais pas trop de mon courrier et de mon ménage non plus. Hein. Mais c'était vraiment hors du temps, le travail. Il y a un truc avec ça, c'est que comme je n'avais pas pu sauver mon père, ben, il fallait que je sauve mes patients, en fait je travaillais à l'hôpital public à l'époque dans une EHPAD auprès de personnes âgées il y avait aussi le côté que bah, je n'ai pas connu mes vrais grands-parents mmh. il, côté... il y avait
0: cette quête d'origine chez vous qui est importante
1: ouais, puis il y a un côté affectif euh, avec ce lieu de travail euh, donc euh, je ne pou... pouvais pas c'était impossible pour moi mmh. mais c'est difficile à expliquer oui, c'est vrai mmh.
0: ouais. vaille que vaille, vous étiez un bon petit soldat à votre poste au, au travail ouais, en fait. quoi
1: qu'il arrive, j'y étais ouais. Ouais.
0: irréprochable et quelque chose qui est intéressant, vous dites que euh, ceux qui, qui, qui souffrent de d'accoutumance pensent que les autres ne le voient pas. Alors, est ce que les autres ne le voient pas, ou euh, là aussi ça fait partie du, du déni euh, organisé.
1: Ou qui ne veulent pas voir, oui. Ou qui veulent pas voir. Oui, c'est ça.
0: Vous vous pensez que les autres voient. Parce que vous, vous, vous euh, quand vous racontez votre histoire, vous dites perso personne personne n'y a vu que du feu, en fait
1: si si mon frère quand même il voyait. mon frère voyait euh, au niveau du cannabis parce que très très jeune il, il, il avait repéré déjà euh, et avec son groupe d'amis il m'avait vu passer j'avais pas fait attention qu'il était là avec un joint je rentrais à vélo euh, <rire> de l'après-midi la, de, de avec les copines enfin il, il, mon frère avait vu hein, et il a essayé de, de me faire réagir mais pour ce qui est du travail euh, alors, il y a eu des matins où les collègues m'ont dit bah quand même euh, t'as les yeux bien explosés t'as dû faire la fête hier soir mais quand j'ai commencé à leur expliquer euh, bah, que j'avais arrêté l'alcool, j'avais arrêté le cannabis puis là quand ils ont découvert mon histoire dernièrement avec il euh, y a eu quelques médiatisations là depuis 2022 surtout euh, ils ont été ouais surpris donc, finalement. Oui, donc ils n'avaient pas grillé le truc. Ils n'avaient pas vu. Après, moi, je vis seul ouais. aussi, hein. Mmh. Donc, c'est différent. Oui, mais vous vivez seul,
0: mais vous allez travailler tous les jours. Euh... Oui.
1: Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on a des boulots où on arrive très tôt, Ou quand on est du soir, on finit tard. Parfois, on peut faire des nuits. Enfin, quand j'étais à l'hôpital, c'était, euh, on était tous euh, avec des têtes pas possibles, fatigués au bout du rouleau. Mmh. <rire> donc, euh, peut-être pour ça. Quand vous parlez
0: du, du cannabis, vous dites que le, le cannabis vous a accompagné plus de 25 ans et que ça a été le produit le plus difficile à arrêter. Pour ah ça. oui, oui. Pourquoi quelles sont, quelles sont les difficultés supplémentaires Moi, je pensais que c'était l'alcool, en fait, qui était plus, plus
1: compliqué. Ça dépend des personnes et est-ce que le produit va venir apaiser ou calmer. Moi, le, le cannabis, c'était dans une époque de rébellion. J'avais 16 ans, j'en pouvais plus de mon mmh. père qui buvait trop, je ne le supportais plus. Je rencontre ces deux, deux filles sur le port... Elles me font goûter à, à ce 1er juin, et là, pof, euh, plus de colère, je suis bien, euh, voilà. Donc c'était ce que je cherchais. Finalement, ça attaie mmh. mes émotions, mais aussi toutes ces pensées que j'avais. Euh, j'avais beaucoup de pensées, euh, ça allait, ça, ça passait du coq à l'âne, euh, j'avais euh, pas de minute d'arrêt, quoi. Donc vraiment, ce produit-là, il m'apaisait, il me faisait du bien. C'était un peu autothérapeutique, enfin même très mmh. autothérapeutique. C'est pour ça qu'il a été très difficile à arrêter.
0: Vous employez souvent cette expression aussi, autothérapeutique. Mais, mmh. mais, euh, et d'ailleurs, ça avait aussi un impact sur votre sommeil.
1: Oui, bah oui euh, avec ça, je dormais, parce que moi, je n'ai jamais beaucoup dormi, hein, toute petite, euh, très très peu dormi. Euh, donc, euh, bah, avec ça, j'avais en tout cas l'impression de bien dormir. Ouais.
0: <rire> mais c'est aussi quelque chose qui se passe quand certains arrêtent le cannabis, ils se retrouvent avec des problèmes d'endormissement.
1: Oui, surtout les trois premières semaines où c'est très difficile, on a des on a des signes de sevrage hein, beaucoup de sueur la, la nuit euh, vous vous réveillez 3-4 fois mais trempez hein, c'est euh, horrible et puis le, justement bah, ça, 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 per, ça perturbe beaucoup le sommeil hum. donc ça c'est un gros problème à l'arrêt, il faut passer cette, ce cap là
0: Qu'est-ce qui vous a décidé euh, à changer de vie, à arrêter
1: Alors à arrêter c'est des problèmes de santé, j'avais des problèmes gastriques depuis très longtemps je voyais un gastro-entérologue avec, je ne parlais que de l'alcool au, dé, au départ hein, le reste n'était pas un problème donc je lui disais que je buvais 2-3 verres 2 trois bières le soir et au dernier examen qu'il m'a fait il m'a dit que j'avais des lésions irréversibles donc, au niveau de l'estomac et le clapet de l'estomac euh, et donc euh, bah, je suis sortie de là je me suis dit euh, je vais arrêter parce que sinon j'ai eu un effet miroir j'avais 42 ans mon père est mort à 47 ans je me suis dit, je vais mourir d'un cancer dans deux ans.
0: Je me suis, mmh. me suis dit
1: ça. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, mais...
0: Oui, mais c'est ça que vous avez compris, en tout cas.
1: Donc, j'ai arrêté, voilà. oui. Ouais, Et arrêté vous, avez donc,
0: vous avez commencé à arrêter l'alcool la,
1: la, D'abord l'alcool, oui.
0: Du jour au lendemain
1: Oui, j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. Hein, voilà une bonne infirmière euh, qui, qui suit passionnée
0: pas, d'actiologie
1: euh, euh. j'étais encore pas du tout justement parce que je travaillais dans un service de médecine où il y avait des personnes qui pouvaient venir pour des cures de sevrage physique hein, pourtant dont on dont on surveillait justement les constantes à qui on donnait des valiums pour éviter euh, les crises d'épilepsie et, et le syndrome de sevrage des vitamines enfin bref et parfois certains on les perfusait mmh. et moi pour autant euh, j'arrête l'alcool comme ça quoi ne euh, réfléchis pas qu'il me faut un traitement euh, ouais. donc surtout pas aller voir votre médecin traitant, évaluer avec lui le besoin ou pas d'un traitement court et dégressif.
0: Oui c'est ça, on n'arrête pas de boire du jour au lendemain. Non. Il y a des syndromes
1: il y a les sueurs, les tremblements ouais. il y a les risques de crise d'épilepsie puis on n'est pas bien hein, aussi hein. et puis bah, dans le, le pire des cas, ça n'arrive pas à tout le monde mais hein, mmh. le délirium
0: Alors après pour le tabac c'est pas vraiment la même chose on peut s'arrêter du jour au lendemain par exemple Là, c'est juste pour l'alcool. Ouais. Ouais. Là, ce que vous dites, c'est juste pour l'alcool. Là, il faut être accompagné.
1: Oui, pour l'alcool, oui.
0: Et effectivement, on parle de ce mois de janvier, mais on n'est pas obligé du tout ou rien. On n'est pas obligé de s'arrêter définitivement. Il y a plusieurs stratégies, en fait.
1: Alors si vous parlez du du, sur du le défi de janvier là non. on est sur euh, ça s'adresse euh, au grand public des personnes qui n'ont pas forcément de, de problèmes de consommation mais qui vont tester sur un mois euh, de faire une pause ce qui va leur permettre de voir où sont les verres qui sont nécessaires ou pas nécessaires à quel moment ils boivent s'il y a des difficultés et ça va aussi prévenir hum. euh, un risque de consommation problématique voire de troubles addictifs. Sauf qu'on a des personnes, beaucoup de personnes, qui profitent du défi de janvier, qui ont une addiction, qui le savent ou qui sont en train de commencer à l'admettre, qui profitent du défi de janvier pour faire, la, pour faire une pause, commencer par là.
0: Alors, votre livre vient de sortir, s'appelle Journal d'une polyaddicte libérée aux éditions Erol et Sandra Pinel. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, je reçois ce matin Sandra Pinel, qui est infirmière et patiente experte addiction, qui raconte son histoire dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Journal d'une polyaddicte libérée aux éditions Erol ». Si je vous dis « marre d'en avoir marre », ça vous fait penser à quoi
1: bah, C'est une phrase que je, je dis souvent. Euh, en fait, j'étais sur un groupe d'entraide sur Facebook Et je vois quelqu'un qui, qui marque ça un jour Marre d'en avoir marre Et ça m'a drôlement parlé Parce qu'à ce moment-là, j'avais juste arrêté l'alcool Et je commençais à en avoir marre D'en avoir marre de fumer ce sacré pétard là Et de galérer à trouver, euh, à trouver ça Puis à commander parfois des, des cannabinoïdes de synthèse sur Internet Parce que j'avais des galères avec mon dealer Je... je je prenais aussi de la cocaïne et je commençais à en avoir marre, d'en avoir marre, mais j'étais encore pas dans l'action. J'en avais juste marre, d'en avoir marre. Hmm.
0: Ça, ça peut parler <rire> à des gens qui, qui nous écoutent, ça, quand on a marre d'en avoir marre, en fait.
1: Oui, oui. mais on n'est pas loin de, de la mise en action, là, quand on est là. Ouais. Ouais.
0: Et ensuite, vous avez fait quoi
1: ben, ensuite ensuite j'ai arrêté parce que en fait il y a eu un témoignage dans le groupe femmes où j'allais de l'association Vie Libre euh, d'une personne qui a dit euh, les conséquences des consommations de cannabis de son mari sur elle et sur sa famille, elle-même ayant arrêté l'alcool. Hein. Mais euh, voilà. Et je me suis dit mais oui, tu dis qu'il n'y a pas de problème avec le cannabis, t'arrêtes quand tu veux, mais euh, non en fait et C'est à partir de ce jour-là où j'ai terminé petit à petit ce que j'avais. J'en ai profité pour arrêter les produits de synthèse aussi en même temps. Mmh. Euh, j'ai terminé mon, mon pochon là petit à petit et puis bah,
0: vous êtes quand même allé jusqu'au bout de vos réserves.
1: Ouais, je suis allée au bout de mes réserves. J'ai pas acheté. J'étais peut-être pas. J'ai même pas réfléchi. Je pense à ce moment-là. Et puis, euh, au bout d'un mois d'arrêt euh, de ça, avec l'argent économisé, alors que j'étais dans une merde. une merde financière pas possible, j'ai voulu euh, marquer le coup. Donc, je me suis tatouée une salamandre qui, pour moi, veut dire, voulait dire que bah, je ne voulais plus retomber là-dedans. Hum. Euh, pour moi, c'était un signe de renouveau.
0: Oui, vous expliquez très bien en quoi consiste la galère. Peut-être que ça va parler à des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, la galère financière, hein, puisque vous, oui. alors vous étiez très organisé. En début de mois, oui. vous provisionnez pour votre consommation du mois.
1: Ben, J'étais obligé, hein, sinon je n'aurais pas pu. Donc je retirais l'argent pour, euh, pour acheter euh, donc, le cannabis. Euh, J'allais au bureau de tabac pour acheter. Euh, alors je prenais des pots de tabac, je faisais des roulés, je n'avais pas les moyens d'acheter des vrais clubs, hein, ça coûtait beaucoup trop cher. Euh, les, les feuilles aussi pour, euh, pour les joints J'achetais euh, l'alcool par contre Lui je l'achetais euh, J'étais obligé d'aller souvent hein, les, Tous les 3-4 jours euh, Alors ça c'était à la, à la fin on va dire Avant que j'arrête Il hein. euh, y a eu à peu près euh, une dizaine d'années De consommation d'alcool euh, Là j'allais tous les 3-4 jours mais je payais en chèque J'avais plus du tout d'argent sur mon compte
0: Et vous, et vous racontez la, la honte ouais. Ouais, La honte de... de, de d'aller dans la grande surface et de passer ah. avec beaucoup plus d'alcool que de nourriture.
1: Ben C'était que... une
0: organisation que, que, ouais. vous, que vous aviez. Hein.
1: Surtout que physiquement, j'avais beaucoup changé, puisqu'il y a eu un moment où euh, j'étais diagnostiquée bipolaire, où je me suis retrouvée avec des, des médicaments qui m'ont fait prendre beaucoup de poids. C'est là aussi qu'est arrivée l'addiction aux médicaments, hein, d'ailleurs les benzos et puis les opiacés qu'on m'a prescrits.
0: Mais là, l'addiction, elle était, elle était légale. Ouais. elle était sur ordonnance
1: elle était sur ordonnance ouais. mais ça n'empêche pas de revendre certaines choses pour avoir plus de certains enfin on fait des trafics des médicaments. Euh, mais euh, ce que je voulais dire C'est que physiquement j'avais beaucoup changé Donc quand j'allais dans les dans les magasins Pour chercher euh, ma drogue Alcool euh, légale euh, Je rasais les murs Parce que bah, déjà j'étais incapable de me regarder dans le miroir Et puis en plus je prenais très peu Très peu d'alimentation C'était juste de l'alcool Et j'y allais très souvent Donc j'allais dans un magasin Un célèbre magasin discount de ma région C'était là le moins cher Je prenais des cubis il y avait aucun aucun y plaisir il n'y avait
0: hein. pas de plaisir là non ah il n'y a aucun plaisir ah
1: ouais. des trucs dégueulasses que j'aime pas en plus mais euh, seul compte faits.
0: qu'est-ce qui euh, dans votre parcours a été efficace pour leur rétablissement
1: moi ce qui a marché euh, donc ça a été de marcher justement j'ai beaucoup beaucoup marché je marche encore beaucoup j'adore ça marcher mais euh, j'habite une magnifique région euh, la nature est bien présente, mais avant je ne pouvais pas aller dans la nature, donc sur la plage, pour, pour ma région à moi, sans avoir, euh, donc j'avais une bouteille, mais dedans c'était euh, de l'alcool, hein, c'était souvent de la bière, et puis il y avait euh, toujours des joints aussi, je ne pouvais pas y aller en étant clean. Euh, donc là, quand j'ai commencé à arrêter euh, l'alcool au départ, j'ai marché, marché, marché sur la plage de Saint-Brévin, mais beaucoup, beaucoup, et puis petit à petit j'ai commencé à sortir mon téléphone et à faire des photos. Donc après, il y a eu cette passion-là de la photo qui est arrivée.
0: Cette addiction positive, comme vous l'appelez.
1: Ouais, c'est une vraie addiction positive parce ouais. que ma mère et mon beau-père m'ont offert un, un réflexe. Et donc, avec le réflexe, vous pouvez, ils avaient clics compulsifs, là, des appareils numériques. Puis après, je passe beaucoup de temps à trier mes photos, puis je les partage sur mes réseaux sociaux avec à chaque fois une citation pour essayer de retranscrire l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Donc, euh, c'est vraiment très important pour moi. Ça, ça m'a ça beaucoup aidé. Puis, bien sûr, les groupes d'entraide. Donc, pour moi, c'était l'association Vie Libre. Et puis, le centre d'addictologie.
0: Alors, les groupes d'entraide, ça vous dites que c'est fondamental. Ouais. Euh, vous expliquez qu'on ne peut pas s'en sortir si à un moment donné, on ne verbalise pas, si on ne le dit pas.
1: Alors, on peut, mais combien de temps ça va durer Parce que si on ne soigne pas les racines de l'addiction, qu'est-ce que, en fait, ça vient combler Qu'est-ce que ça vient taire euh, on risque de retomber dans, mmh. les mêmes, euh, dans les mêmes choses et puis un, un groupe d'entraide et puis un centre d'addictologie ça va aider à trouver de nouvelles habitudes et puis aussi peut-être à régler ce qui est autour de l'addiction, ça peut être le logement ça peut être euh, aider à retrouver un emploi mais en tout cas faire des papiers euh, et puis le côté psychologique
0: mmh. mais c'est utile hein. Ça c'est vraiment un outil, euh, c'est des outils qu'il faut utiliser
1: oui, c'est vraiment, euh, vraiment important de multiplier les aides autour de soi.
0: Quelle différence faites-vous entre une sortie de route et une rechute
1: Alors, La différence, c'est que la rechute, on va retomber dans les consommations d'avant. Euh, C'est-à-dire, euh, pour quelqu'un qui buvait tous les jours, bah, tous les jours, puis à la même quantité, voire plus parfois. Hein. Alors que la sortie de route, eh c'est euh, une reconsommation, comme ça, un soir. Alors peut-être que ce sera plusieurs verres. Et c'est reprendre sa route dès le lendemain hmm. C'est pas Mais
0: enfin, c'est pas perdu, c'est ça qu'il faut s'y comprendre
1: C'est jamais perdu de toute façon Même oh. si c'est une rechute, c'est jamais perdu ouais. Mais euh, la, la sortie de route est différente Puisque, euh, comment dire C'est un, un accro au contrat, c'est vraiment ponctuel Et la personne va, va repartir Dans son hmm. choix d'arrêt de consommation
0: oui, vous, vous le disiez tout à l'heure, le, le cerveau a une mémoire de l'addiction, ça veut dire qu'on ne repart jamais de zéro, c'est pas parce qu'on est euh, sobre depuis longtemps que c'est revenu à zéro, que les compteurs sont à zéro.
1: Ah oui, parce que nous, quand on dit qu'on ne repart jamais zéro, c'est à dire qu'on a qu'on a pris, on a appris déjà des outils de, oui. de son parcours. Oui. Mais euh, oui, il y a une mémoire de l'addiction. Donc de toute façon, euh, si je refume une cigarette là en sortant du studio, euh, je vais sûrement reprendre le paquet après. Et pareil pour les autres produits.
0: Il y en a pas ici. Hein, vous êtes, et en plus, tout est fermé, vous êtes tranquille. Ah oui. Alors ouais, là, voilà, franchement. Euh... <rire>
1: il y a bien un café et d'ouvert euh,
0: non ici là, vous êtes ah en... bon rien rien. alors là, franchement rien Alors, il <rire> y a des stratégies pour chaque, pour chaque substance euh, par exemple la, la cocaïne euh, euh...
1: dans la réduction des risques ouais. peut-être plutôt vous ouais. voulez parler ouais. 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 Euh, oui parce que la réduction des risques on va avoir euh, on va donner euh, du, du matériel aux personnes pour qu'elles euh, prennent soin de leur santé donc c'est des ce qu'on appelle les roules ta paille, hein, au lieu de prendre euh, un billet euh, dégueulasse qui a traîné je sais pas où, on va donner aussi du sérum physiologique pour nettoyer son nez. Euh, c'est une paille, un sniff pour éviter de se passer, euh, par exemple, euh, l'hépatite C en se passant les, les pailles. Alors ça c'est la réduction des risques Mais dans euh, une personne qui choisit d'arrêter Les stratégies vont être à peu près les mêmes C'est changer ses habitudes euh, C'est changer parfois aussi de groupe d'amis enfin, En tout cas de, de copains de conso Mais dans la réduction des risques On a des stratégies différentes ouais, selon les produits
0: Et puis aussi euh, les addictions mais comportementales euh, Comment ils agissent sur le cerveau Ils agissent de la même façon sur le, sur le cerveau
1: euh, si on prend euh, l'alimentation, par exemple, ça vient aussi combler un, combler un manque, un, calmer un malaise interne, c'est se remplir. Euh, on va se remplir avec de l'alcool, par exemple, mais on peut se remplir aussi avec de l'alimentation. Mmh. Euh, si on prend les conduites de jeu, il va y avoir un, un shoot de dopamine quand la personne va, va gagner. Et elle va avoir toujours envie euh, de continuer à jouer pour se refaire, pour retrouver... Euh, ce même shoot de dopamine on, appelle, on parle souvent ah, ça, de ça, pardon, pour une drogue qu'elle soit avec ou sans enfin une addiction qu'elle soit avec ou sans substance c'est ce shoot là, cet effet aïe qu'on mmh. va ressentir en consommant ou en jouant, ou en mangeant ou en faisant un achat compulsif c'est ça qui va nous faire retourner à chaque fois vers ce comportement c'est de retrouver cet effet euh, aïe
0: Hum. Hum. On revient à la zone de récompense. En le, fait. Shoot. Ouais. Ouais. le shoot. Le ouais. shoot. Ça, va, ça vaut, ça pour les jeux. Euh,
1: ouais, ça vaut pour La les...
0: consommation de porno. Enfin, voilà, ouais, tout, pour... tout, tout ce que, tout ce que sont les, les, les conduites comportementales. Ouais,
1: hein. oui. hum.
0: Il y a ce que vous appelez euh, le stade de l'ambivalence. Qu'est-ce hum. que vous appelez le stade de l'ambivalence
1: bah ben, on est entre les deux. Euh... Est-ce que je suis prêt à, à agir et à changer, euh, à soit réduire euh, ma consommation, mon comportement, soit arrêter ou continuer Parce qu'en en fait, ça m'apporte quand même beaucoup de choses. Parce que on, quand on consomme, ça nous apporte quand même beaucoup de choses. Il y a, il y a, de, il y a des bénéfices à consommer. Ça comble un vide, euh, ça m'occupe, ça me permet d'aller vers les autres, euh, j'ai des copains, euh, voilà, il y a tout un tas de choses. Ça m'aide à tenir aussi. Hmm. Ça, ça aide à survivre on est, on est donc qu'est-ce
0: le... qui fait qu'on bascule euh, ou pas
1: ben euh, parce que
0: là encore après, après une émission peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire tiens effectivement je vais, je vais peut-être penser à m'arrêter oui.
1: c'est quand la balance va, pen... va, va pencher du côté il euh, y a trop d'effets négatifs euh, j'ai envie de changer ça c'est souvent ça c'est les pertes, ce qu'on appelle nous les pertes souvent c'est ça où c'est euh, bah, de participer à une campagne là, comme le défi de janvier actuellement et puis bah, de se rendre compte que c'est compliqué et euh, bah, là je vais avoir envie de peut-être me faire aider et de, de changer tout ça
0: mmh. À noter que le défi de janvier on peut le faire toute l'année hein, les outils de défi, Mais, de, 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 du défi mmh. de janvier sont disponibles toute l'année
1: Bien sûr, bah, je j'administre je, avec d'autres personnes le groupe Facebook d'entraide euh, du défi de janvier qui n'a jamais fermé euh, depuis son ouverture le 31 décembre 2019 et on a des personnes qui font des pauses toute l'année sur le groupe qui reviennent, tiens j'ai envie de faire une pause au mois de mars ou, euh, mmh. ou avant l'été ou après l'été
0: Vous êtes patiente experte mais euh, est-ce que finalement chacun n'est-il pas expert de sa de son addiction le propre expert de son addiction.
1: Chaque, chacun est expert de son propre parcours de rétablissement. Et même les personnes qui ne sont encore pas rétablies euh, aident aussi les autres. Ça, c'est euh, indéniable qu'on a notre... C'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel de sa propre histoire et qui va pouvoir aider les autres.
0: J'ai pris un mot dans votre livre, c'est ce qu'on appelle la cuite sèche. Ah oui. Qu'est-ce que <rire> qu c'est -ce que qu'une cuite sèche
1: alors, la cuite sèche est beaucoup employée euh, entre les, entre les, les patients, enfin les, les personnes qui sont en cours de rétablissement. Euh, on va se réveiller, Alors, vous allez faire un, un cauchemar et vous allez vous réveiller comme si vous aviez consommé. En colère contre vous, mais c'est pas possible. Euh, c'est un vrai, un vrai, une vraie sensation. Hein. Ça dure quelques minutes, vous êtes dans le brouillard et vous avez l'impression que vous avez bu toute la nuit. Moi, ça m'est arrivé avec le cannabis, par exemple. Ça m'est pas arrivé avec l'alcool. Mmh. Ça, c'est la cuite sèche.
0: Oui. Et après, il faut réaliser que finalement, c'était un rêve, quoi. Un cauchemar, même. Enfin, oui, un cauchemar, oui.
1: <rire> Mais euh, ça, ça dure ouais, quelques, quelques minutes avant mmh. de réaliser que non, non, je me réveille, je, je n'ai pas consommé.
0: Sandra Pinel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui On commence par quoi
1: Alors, bah, il y a... On a abordé pas mal de thèmes, mais en tout cas, que les conduites addictives, c'est quelque chose qui peut arriver, que c'est une maladie chronique euh, dont la, de laquelle on peut sortir, on peut se rétablir, on peut trouver de l'aide euh, auprès de professionnels de l'addictologie. Le médecin traitant, qui est souvent le premier recours, des groupes d'entraide en présentiel ou sur Internet, il, il en existe pour, pour vous aider, avec le forum Addicted, notamment, ou des groupes Facebook. Euh, et que voilà, on peut retrouver euh, une belle qualité de vie euh, on peut vivre sans consommer ou on peut décider de réduire de changer euh, son rapport euh, aux consommations peu importe le produit et que peut-être c'est pas nécessaire tout le temps voilà, peut-être qu'on peut changer ses habitudes
0: mmh. retrouver la liberté
1: Retrouver la liberté.
0: Ouais. Alors, je rappelle que votre livre qui vient de sortir s'appelle Journal d'une polyaddicte libérée des conseils et des outils précieux pour vous libérer de vos addictions aux éditions Erol. » Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur beurrefm. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.